0: 前天的时候去海边跟朋友去 hiking 了一下，坐在悬崖边，然后我就看见大海非常平稳的、非常持续的去冲刷那个沙滩，昼夜不停。我就闭上眼睛，我就在思考，我说，可能今天晚上大海也会这样子冲刷海滩，然后明天早晨朝阳升起的时候，大海也在会不断的耐心的冲刷这个沙滩，就是它永远是一个非常永恒的、持续的。安静的在做他自己做的事情，然后我觉得他这样子给我的感觉让我非常的安定，让我感觉到非常的有力量。然后我就在海边就开始就深呼吸，然后在不断的去想象就是大海冲刷自己，然后冲刷那个沙滩的那种持续性、那种稳定的感觉，然后我就觉得给我很多，让我觉得能够 grounded 的一些力量。畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫娇娃 Cyber Pink》，我是花酱。那这期节目呢，又是和我们姐妹台不合时宜的一期联动节目，然后我们叫它叫“不时疲惫”。接下来，请参加这期节目的几个女的和大家打个
1: 招
2: 呼吧。大家好，我是不合时宜的庆。
1: 大家好，我是不合时
2: 宜的若涵
1: 。大家好，我是这几位女的的忠实听众和朋友西柚。说起来其实还挺好玩的，就是我发现了一个规律，好像也是去
3: 年这个时间前后，我去了美国，然后跟花匠 catch up 了一下，然后每次在我们这个 catch up 的过程当中呢，其实就会从自身滔滔不绝的经验分享里迸发出一些新的生命感受。去年大概三月份的时候，我们有一期节目叫做“知识不通过性传播”，其实就是这么来的。这期节目的由头其实也差不多吧，就是过去一年我和花匠的状态。都不算特别好。然后今年早些时候，我记得我在美国约你的时候，当时你还处在一个可能精神状况有一点点抑郁的状态当中。为什么这里会笑场？<笑>这个，然后我当时就觉得这个状态和我去年很长一段时间状况也蛮像的嘛。所以我觉得，如果把我们自己的生命体验作为一种方法来看待我们所面临的一些精神危机。我觉得可能也是我们现在这个时代所面临的吧，就是当我们放眼望去，发现现在有很多的身心灵产业如火如荼，但其实也引发了很多的争议。像之前有一些节目，我们会聊到，现在在国内的很多朋友们会跑去大理灵修或者是冥想，我觉得其实都来自于大家想要去逃离这种精神危机的一个状态。所以在这期节目里面吧，我们也是想先从自己的一些顿悟时刻或者是迷茫时刻聊起，然后也聊聊我们现在所处的社会当中，为什么人们会感到危机重重，都想要去寻求一些精神解法，以及他们是不是真的有用。那开场这个话题，我想先抛给花酱吧。我也想问问你，当时为什么一拍即合的觉得想要跟我聊这个话题？你觉得是这个话题的哪个部分击中了你，让你比较有表达欲
0: ？对，我觉得每次和若涵坐下来聊天的时候，都能在她的身上映照出自己吧。我觉得就是我们的很多的思想的这种脉络非常相似，然后自我反省的这条路也走得非常深远。就是就是大家其实都是这种自我反省，国家一级运动员啊，我们其实都是在某种程度。当坐下来，在聊自己的很多心路历程的时候。会觉得有很多值得分享的地方。最近就是包括对自己的观察，然后对自己这种自我成长的一些解读，尤其是可能我和若涵又都站在这个很快又到三十岁的这个年龄的关口，然后我觉得都在这个时间节点吧。不过明年<笑>就是在这个时间节点，可能都会觉得自己好像理所应当的进入到一个和自己共处应该能够更融洽的一个阶段。其实我也是在过去一年的时间当中，就像若涵说的。经历了非常多的低谷，经历了非常多的黑暗吧，然后你反而就是现在你会意识到，就这种低谷和黑暗都是那种非常幽深并且非常重大的一些灵魂独自在某些尽头漂泊的这种时刻，其实就是对于我的这种生命体验来说是，是是一种非常深远的一些一些经历。然后我也在渐渐的学会和我这个非常孤独的，然后非常深远的这部分自己去相处。同时，就是因为这期节目，其实我们也是拖延了好久。当时是国内有很多很多文章在批判当时的这种身心灵产业的乱象，就有很多身心灵社群，然后也在媒体当中被爆出来说，呃，社群内部的很多剥削这样的一些事情。然后，所以我们其实就类似于想把这期节目做成这样一锅汤，然后会放进来一些对自己和身边人的观察，然后有一些自我成长、身心灵的一些观察，然后我们混在一起搅一搅，上面再撒一点对于资本主义的批判等等啊，但是。我们可能也不想批判太多，因为这一期我们其实还是最想聚焦于就是自己的一些故事
3: 。对，我觉得我在去构思会怎么聊的时候，我觉得会是。很走心的一期节目吧，因为我觉得跟花匠聊的时候，确实这是我们过去一年的生命体验。然后当时想这个题目的提纲的时候，我激情打下了<笑>八个字：人到三十，幡然领悟。虽然我觉得其实跟年龄阶段也是有关系的，但是我不太想把它强行就是，比如说跟快要到三十岁绑定起来。但我觉得确实是因为生命经验积累到了一定的程度，然后你的生命层次可能会激发你去做。更多的思考，激发你去更诚实的面对自己的内心。所以当时我跟花匠就有了这样的一个对话吧。我其实也想问问庆和西柚，因为你们应该比我和花匠就是
2: 就年长很多，
1: 老一些，<笑>你可以直接说老一
2: 些。<笑>没有没有，我觉得我觉得其实这个标题那就要改成就是人过了三十也没有幡然领悟，没有没
1: 有。没有<笑>
2: 而且我觉得会有一种，就是你到了三十岁的时候，你有点像那个泰坦,坦尼克号，你感觉你要撞上一个冰山，然后你过了三十之后，你发现这个冰山其实撞了也就撞了，就是不发展领悟其实也是可以的。<笑>就是我觉得三十岁之前，你可能还会有一种，会有一种执念，就觉得哎呀，我怎么就得把自己整明白吧？就都到了三十岁了，三十岁之后发现已经跟不能把自己整明白这个事实，就是非常坦然的相处。这期节目就是说，我们就是要
3: 抱着一种驰向冰川的心态破坏的过程，破罐子破。全就好了
2: ，而且我发现不止三十，我我发现最近跟一些可能更年长的朋友聊天，我发现那种真的就是很善于自我反思的人，到了五十岁、六十岁，还是没有把自己整明白。然后想一想他们，我觉得我还我还挺我还挺坦然的。刚才花匠
1: 说的，我挺有感触的吧，就是说你可能会开始面对一些类似于灵魂黑夜的时候，然后感觉可能自己会在一个悬崖边上，面对一些从来没有的质问吧。我的这种时刻，疫情期间和疫情之后吧，变了很多，然后这种时刻其实让我很恐惧和恐慌。我其实最近做了一件以前从来没有做过的事情，就是我去做心理咨询了。我以前从来没有做过，为什么呢？因为我觉得我自己是个特别擅长自我反思的人，然后我觉得我自己什么东西我都能把它整明白，就是我能把它梳理好。我即便想不明白，我可能把它写下来，慢慢的我就把它处理好了。但是最近我觉得我处理不好了，就是有些东西靠我自己，我永远的走不出来。我非常需要有一个人带着第三方的视角，把我从这个黑洞里面拉出去。所以我就去做心理咨询了。对，然后在这个过程中，我发现就是聊到有一个点吧，我还觉得挺难的，就是说建立一个健全的自我意识吧，是一个永恒的功课。其实像刚才庆所说的。觉得可能到三十岁该自洽了吧，但实际上我快到四十岁了，就是还深陷于这种 struggle。很难的是，可能每个人在自我形成的过程中，就是会有很多的这种盲点和创伤。但是实际上，我们在很长一段时间里面不知道怎么去面对，尤其是如果你生活在一个有毒的或者一个比较悬浮的环境里面。但是，当我们想要去理性的认知自己的时候，包括自己的心理、自己的头脑是怎么样去运作的，究竟怎么回事的时候，其实这个塑造已经完成了，所以就会面临很多的自我调整啊，或者自我搏斗的这个过程。我觉得我
3: 过去一年之所以会陷入这种，嗯，我当然也是第一次在节目里承认，我过去一年其实有过挺长一段时间有点抑郁的状态。我觉得恰恰我走出来是因为我开始跟身边的人说我其实真的挺抑郁的，我其实真的不行，我那段时间我就是崩溃了。然后当大家问我是什么原因的时候，我其实很难解释清楚那是个什么原因，我只能去说一些非常浮于表面的，来自于生活外部的压力，比如说。哎呀，你知道的，就是要毕业了，要写毕业论文，然后要找房，根本找不到，然后要 figure out 二十九岁从学校毕业，然后你想要在一个你不熟悉的环境下做什么的事情，就那个时候只能去说出这种很表象的东西。但你知道，你内心的痛苦并不只是这一些事情，就是他们可能是一个压垮你内心处境的最后一根稻草。但是你觉得你内心有很多所谓创伤的东西，因为这些压力，外部的压力被掀起来了。所以你突然觉得你压不住了，所以我觉得这个节目一开场就很治愈，就是我觉得大家都承认自己不行，就没有人会在你旁边说，你看是你不行，就是其他人可以做得更好。然后一般聪明的人、有能力的人，他们都是可以把自己的生活 deal with 得很好的，然后都能想得清楚自己做什么的。所以我觉得大家刚开始一开始说，嗯，其实我们也都还没有找到一个很好的自洽的办法。我觉得本身就是一个还蛮治愈的对话吧，对我来说。我觉得当我承认我自己不行了之后，我觉得我开始就慢慢的稍微变好了一点，因为我意识到可能人最重要的时候，就是花匠说的那些在暗夜里无法直视自己内心的那些瞬间，可能是因为我们不愿意去诚实的面对自己。但我有一天发现，我稍稍的放下了一些自己的那个所谓的执念，或者是 ego， 或者是我自己想象中我应该成为什么样，或者我的生活应该是什么样子的一个执念之后。我会变得稍微自如一点点吧。然后，其实过去一年我也看了很多心理学的书了。我基本上我的心路历程跟西柚也很像，就是我觉得我怎么会需要去看心理医生呢？就是我有很好的理解能力，有很好的阅读能力，我就应该自己看心理学的书籍，把自己搞懂才对。所以当时一开始就看了很多很多书。我觉得其中有一个观点对我来说其实还蛮有帮助的，就是我当时去学习了那个所谓的人格解离理论。我不知道你们有没有听过这个理论，但是其实这个也被用在很多女性主义者身上。我记得早些年美国有一个杂志有一篇文章叫做《很多现代的女性主义者都开始解离了》，大概讲的就是你所吸收的很多的观念和思想。跟你自己本身的认知，或者是你如何成长起来的这些经验是不相符的，所以他们中间其实会产生一些偏差和断裂。当时这个人格解离理,理论，其实对我来说最有帮助的一个点，是我意识到，其实在我自己这个个体身上存在着两个人，一个是小时候的我，一个是成年之后的我。那很多时候，其实我没有办法处理那些情绪的瞬间，或者是那些无法在黑夜独自面对自己灵魂的瞬间，是因为那个小时候的我比成年之后的我更强大。就是在那个时候，他的创伤需要被照顾、被理解的需求，超过了我作为一个成年的自我能够控制的范围。所以，当这两个人在打架的时候，你其实就很难去形成一个比较自洽的状态吧。当时我记得有心理医生会写到说，其实你要去让他康复起来的一个很重要的方式，并不是说无条件的去照顾那个情绪化的自我或者是那个小说的自我，而是不断的让你的成年化的自我也不断的在工作，在起作用。所以，当时情绪抑郁。真正帮助我的有个很重要的点是，我其实都没有放弃工作，然后一直在我的能力范围内的去跟朋友聊天，然后去处理自己手上的工作，能处理多少就处理多少。其实也是在这种盯住的状态当中吧，把自己觉得好像慢慢又走出来了一点，就是没有完完全全放弃自己 hold 住的那个劲儿吧。我觉得我成年化那个自我就始终还是在起作用，然后最后他们终于能够形成一个还比较好的平衡。当然，这个也给了我一个很好的抽离化的视。就是当有时候我意识到自己的情绪没有办法控制的时候，我会抽离出来看说，说哦，你看，这就是你小时候的自己在需要关爱了，需要来自就是成年人的关爱，或者是你看你现在就是一个这样子受伤的状态。所以有时候我可能会自己开始照顾自己吧，就是能够去用一个第三人称的视角去看自己。所以我觉得在过去这一年里面，我的心路历程可能是经历了这样的一个一个变化，然后对我也还蛮有帮助的。
0: 我自己过去一两年都停留在一个就是失恋的一个状态当中。其实，首先我在说我的故事之前，可能就是想先也像若涵一样感恩一下这期节目开始的勇气，因为又大家其实都需要在一个非常非常脆弱的一个状态，就很感恩大家都能够在这个节目当中把自己很脆弱的那一面暴露出来。好，这下接下来是花匠的这个脆弱时刻。我过去的一两年，我停留在一个失恋的一个状态当中，然后这个失恋状态是对我来说是一个消弭的自我的一个状态。因为我之前的这个伴侣大概跟我在一起三四年时间，我们是这种大学一直到工作，然后感觉是见证了彼此一起长大的这样的一个伴侣。然后我们分开了一年时间，然后在今年年初我们又想和好，于是我们又和好两个月。和好两个月之后，后来又感觉彼此还是不合适，于是又再一次分开。所以就是感觉就是在这种反复的情感的这种撕扯当中，自己其实就走入了一个很难受的一个状态吧。我自己对于这个亲密伴侣的认识是某种对于回忆的消散，也是对于自我的消散。而我又是一个非常非常恋旧的人。我之所以是我是因为我之前的经历是怎样的，我的记忆是怎样的，所以就是在很多很多那个时刻，我就突然晚上醒来。我发现我不再是一个连续的自己了，我发现我的这个自我的这个概念断裂了，就像是被扯开的一个东西一样。我觉得我自己破掉了，破碎掉了。然后另外我，我我因为我自己又是一个非常镜像神经元非常发达的一个人，就是我的同情心、同理心都非常强。然后当我和这个伴侣在一起的时候，我们会编织出来自己的一套语言。编织出来很多就是奇奇怪怪的词汇，然后编织只属于我们的这种一套小的世界、小的宇宙。所以，就是当这个小的世界、小的宇宙它塌缩了之后，我一下就感觉到我自己很大的一部分的我就失去了。当这部分的我失去之后，我就感觉我自己的一个锚点就已经不见了。当映照出的那个我是一个非常理想中的一个自我的那个人消失的时候，我就会发现我再也找不到他眼中的那个我了。所以当时我进入到那个状态之后，我就经历了一系列的非常沉重的一些生命经历。就比方说，我当时去那个我我们家附近有一个博物馆，然后那个博物馆里面有罗丹的作品。我就记得我当时看到罗丹的一个雕塑，叫做《地狱之门》，是一个关于但丁的这个神曲当中的对于地狱的一个描绘。我当时不知道为什么，我就觉得我一下就通灵了，我就理解了罗丹当时要表达的东西。我一下就觉得我的生命经历和他的这个艺术表达，就不知道为什么，我就当下那一刻就顿悟了。然后我记得还有印象很深刻的一天是，当时这个我因为我住在加州，然后当时加州在下雨，然后天气很冷。一醒来我就看到自己的那个床头的这个屋檐在落雨，然后当时天气也变得非常潮湿，于是我就。突然想起来杜甫的一句诗，就是《茅屋为秋风所破歌》里面的“床头屋漏如无无干处，雨脚如麻未断绝”。我又突然就像通灵一样，然后我觉得就是这这两句诗在我头脑中爆炸了一样，我一下就理解到了杜甫当时的那种落魄和他觉得这种混乱和无序的这种外部世界的危险和可怕。然后我一下就又通灵了，就是我其实是在我非常 depressed 的这个期间，有好多次这种通灵的时刻，就是我和我自己能够接触到。的艺术表达，或者是文学表达当中，表达到的最深刻的孤独感和黑暗感都连接起来
2: 了。这是我去年的一些感受，突然沉重。<笑><笑>对，谢谢若涵和花酱這,这么走心的分享。我也可以分享一我自己过去一年，我觉得也比较困扰我的一个关系吧，是跟我妈的关系。我其实，在国外因为待了很多年，所以其实跟家里的关系，大体上来说，我觉得可能跟大多数人在海外待了很多年的人会比较相似，就是其实你是属于那种就是又遥远又亲近的一种状态。但是在过去这一年，其实我跟我妈的关系就进入了一个非常 eventful 的一年，就是。发生了很多事儿，我之前在节目里也分享过，就大概在去年的这个时候，当时国内就突然疫情开放，防疫突然就松动了。我妈她当时就属于说是松动的那一波中，可能很快就感染上了新冠，然后并且变成重症，然后在医院里面差点就进了那个 ICU 病房，然后在医院可能待了有一个多月，最后才出院这样的一个状态。我之前在节目里也分享过，当时我也没有办法，就是很快回国，因为那个时候回国还需要隔离，于是就远程。的在线，然后每天晚上睡觉的时候也睡不着，因为就很担心说第二天早上醒来的时候，他会不会人就没了，就处在那样的一种非常。恐惧的非常剧烈的情绪当中，当然后来就是很幸运的是，他在经过了一个多月的这种住院治疗之后，病情好转，出了院。但出了院之后，这个身体也一直不太好。所以今年就是这个整个防疫放开了之后，我的当时的这个打算其实就是希望今年可以多回几趟国，多陪陪他，或者是看能不能带他出去玩玩什么的。就是可能觉得以前没有尽到的这种陪伴的责任，那希望能在今年去补齐。因为确实感觉好像这种亲人之间的感情，就是你经历了一遭这种濒临生死门的情况了之后，那种情感的烈度和你感受到的那种 urgency 会很不一样。那这听上去，我觉得其实如果故事就结束在这里的话，那其实今年我觉得相对来说可能还会好一点。但是故事并没有。结束在这里，就是当我开始希望说更多的回国，然后跟我妈妈就是更多的相处陪伴的时候，我就又前所未有的发现了我跟我妈之间的这种非常剧烈的 tension， 非常剧烈的矛盾，非常剧烈的冲突。这种冲突，它其实一直都存在，只是因为我妈就是当时生病，然后可能濒临过世这个事情，它让我在一段时间里面忘记了我们之前的关系，其实一直是很紧张的一种状态，所以我觉得当时我的那种。感受其实特别复杂的。今年春天的时候，我在香港做了一个访学，在访学即将结束的时候，那个时候就跟我妈妈说说，那你可以来香港，就可以带你在香港玩几天。因为他本身有基础疾病，所以其实在我在欧洲的这么多年，他都没有来欧洲看过我，因为他的不适合坐那个长途飞机。然后会有一定的这个健康的隐患，所以我说，那去香港的话，也许还行，是一个折中的方案。但是我就在那几天中，就发现了，确实那种日常的非常密集的相处，一方面我。非常开心，就是说，我终于有这个机会可以带他去去看世界。就我自己在外面晃了这么多年，然后也去了很多国家和地方，但其实从来都没有怎么带他去看过。所以一方面其实是挺开心的，就是最后恢复了健康，然后出院，我们有这个机会可以去到香港一起玩。但其实最后在香港那几天行程结束之后，我其实整个人非常的崩溃。一个是那种大家可能也也能理解的，说你跟父母其实生活习惯呀、价值观有非常剧烈的不同，日常出行的时候会有一些矛盾，这个可以理解。但我觉得当时对我自己来说，一个可能更深层的一个问题是，我觉得那几天非常密集的相处，就它让我在很多时候 trigger 了我可能童年的一些创伤。就是我意识到说，哦，对，这是我妈妈，这是她说话的方式，她行为处事的方式，这是我从小成长的环境。这是我的那个 inner child， 就是刚才若涵说的，就是我的那个内在小孩儿，他是在那样的一个环境中长大的。虽然我后来通过这个远离家乡，其实很大程度上，不管说是扭转了那个我自己，或者说整个把之前那个自己给掩埋了，但是那个自己，就是那个小孩，他其实还是在那里。所以就在那几天跟我妈非常非常高密度的相处当中，我就意识到了这一点。因为我家里是我爸爸，在我很小的时候就过世了，在我大概上初中的时候，然后我家里还有一个弟弟，所以其实我妈妈相当于说是一个单亲妈妈，然后带着两个小孩抚养的过程其实也挺辛苦的，然后我也很理解、很体恤他的这种辛苦，但是另一个层面就是他可能也是由于这种辛苦，然后其实会形成一种感觉，对很多日常的事物很容易带入一个有一点受害者的一个角色。然后我觉得，当我这样去评价，可能对他来说也是一件挺残酷的事情。然后这个其实也是我在之前的一些这个心理咨询，包括跟做心理咨询的朋友去聊的时候，他们用的一个形容词，就是说，可能你妈妈就是在处理这样的一些事情上，会容易带入一个受害者的心态，就是比如说这样的事情为什么发生在我的身上，为什么是我来承担这样的辛苦？那对我的成长可能造成的一个客观的一个后果吧，就是说。我觉得我的成长环境其实就是充满各种不安全感的，就是当你。你去看外界的时候，你首先想到的是是危险，是不安，然后你想到的是，嗯，那自己可能需要更强大，然后在很长一段时间内，我觉得那个东西都其实一直在困扰着我。然后后来随着上学，然后工作，然后这个生活比较安定，然后自己也开始建立了自己的一些安全感之后，这个东西它其实日常不会那么被 trigger 出来。加上现在我觉得我周围就是我需要去处理的事情，基本上还都是我能够 handle 的事情。或者说我努努力够一够能够 handle 的事情，但是这种不安全感并没有因为我现在现实生活中的安全感而消失。跟我妈妈的那几天相处，就让她以一种非常剧烈、非常激烈，然后也我当时有点出乎意料的一种方式吧，爆发了出来。所以我当时就会感觉到说，哦，原来你一些童年的这种创伤，它其实可以。埋得那么久，他对于我自己先去理解我现在的很多这种决定吧，某种程度上也让我就是更加理解了。比如说我我现在自己的一些这种思维的模式，比如说我现在的伴侣是一个荷兰人，那当然他是一个可能在荷兰也是一个比较安定的、比较平静的这么一个家庭环境中长大，所以我就会发现我们两个在做决定的时候，我们思维上是非常非常不一样的。比如说他是在做决定的时候，首先看到可能性，就是首先去看说这个东西你你往最好的方向去想。然后你就去做你自己最喜欢做的事情就好了。但是对我来说，我的思维模式中的一点就是，我会首先去看约束条件，就是我会首先去看我心里面真正恐惧的那个东西是什么。所以我也是在跟我妈的那节相处中，我突然就意识到，说我的那个思维模式到底是哪儿来的？就不管我现在生活中实际拥有多少安全感，但我的那个思维模式是在很早的时候，就是我自己还没有办法控制的时候就已经形成了。所以就刚才说到。大家这个分享到说，过去这一年可能在觉察自己的情绪、觉察自己的这种心路历程上的一些新的新的经历和新的观察。我想，那也许这个对我来说，是我过去一年中花了很多时间和心力去处理的母题。我觉得到现在，其实跟我妈妈一起在香港旅行那个事儿也过去了有半年了。后来我其实也回过国。然后我会感觉还是稍微有一点帮助的，是说我先在香港那次中去 r e c o g n i z e 了那种非常强烈的一个不同和矛盾，然后在后面的这些几次见面当中，他有在逐渐变好，或者说我自己有在逐渐的更加意识到说他的存在，然后去让他变好。庆
1: 说的就是，我真的是太有同感了，对，因为。我最近就是因为跟父母四年没见嘛，因为疫情，然后也是一起在日本。有了一次半个多月的旅行，然后就像你说的，当你和父母在一起长时间相处这么久之后，其实有一些新的观察吧。预想中其实很开心的，因为非常期待见到他们。就是在这个疫情的四年过程中，其实一直在担心，有一个非常深的恐惧，就是会不会见不到了。包括自己在疫情里面也有一些死亡焦虑吧。其实那个焦虑一直困扰自己，然后会投射到父母身上，就是会害怕，就是见不到了，然后就是终于见到他们的时候很开心，但是很快其实就发现，在日常的相处中间。很烦躁<笑>，然后就是观察到一些延伸家庭的这个互动，然后突然又理解到一些人格的来源吧。一方面自己其实还是有这个死亡焦虑在心里，包括可能就是人快到中年，然后有很多<笑>危机吧。然后我觉得在这个过程里面看到父母老去的这个痕迹，真的可以说是触目惊心，就是看到就觉得这种。死亡焦虑的阴影就是整个笼罩在自己头上。之前觉得哦，这四年没有见到，然后有很多话，其实就准备面对面的时候跟他们说。但是待在一起之后，发现真的一句都说不出来，就是很难把自己心里很深邃的那些东西告诉他们。他们可能日常在念叨的呀，让你没有办法把那个话头引到那个地方去，然后也很怕去碰触这些太深邃的东西吧。我妈妈是一个蛮难取悦的人，可能是他们那个年代吧，就是她对自己和对别人都很严格。遇到什么事情，就是哪怕它是一件好事，她都是总是会先否定、先泼冷水的方式去回应。我其实理解她，可能怕自己失望，然后她可能需要什么事情，就像庆宁刚才说，可能更多的看到她的局限在哪里，然后她要去降低自己的期待值。嗯，我觉得这个可能是他们那个年代人就是自我保护的方式吧，也是一种焦虑。但是我发现，其实从小他就是这样对我的，然后我养成我的性格也是，就是很容易对自己评价很低，而且有很多的羞耻感。小的时候，可能在我成长的时候，就是他充当我身边那个批评我的声音。然后，当他的这个声音消失之后，我发现我自己形成了一个心理机制，就是对自己充满这种批评和审视。不管做什么事情，可能说什么话，然后心里立刻就有一个机制就出来审视自己，然后有一个第三方的眼光看着自己。我觉得带给我很多的痛苦，就是刚刚若涵说解离，我就觉得我自己是不是长期处在这种解离状态？然后一方面就是好像自己又有很多的自知之明，但是另外一方面其实伤害也蛮大的。我觉得这期都要变成东亚女儿创伤分享会了，就是你们
3: 说完跟父母的关系之后，我就想到了一大堆。但我觉得其实现代人，比如说我去年的这个精神危机，我觉得就是。很多的东西重重叠叠在了一起，虽然有时候我去看心理医生，或者是。有学心理学的朋友跟我聊天的时候，我很很不喜欢大家就是直接就上原生家庭的分析理论，因为你觉得它如此的 make sense， 但它又太 general， 就好像所有的你的问题都可以嵌套到这个框架当中。嗯、<哼>但是我觉得不得不承认，就是因为这些埋藏在你的成长经历当中的基底吧，确实形塑了你是什么样的一个人。比如说刚刚信分享跟妈妈的故事的时候，我就想到我去年。其实真的是在自己觉得快要溺水的瞬间，我做的一件事情是，我意识到，我就不断在想我自己内心的不安全感的来源到底是什么，然后我当时到底在痛苦什么，然后我想到一个方法，就是我真的很希望让我妈妈跟我说一句，不管发生什么，我都是爱你的，我都是无条件支持你的。然后我就是跟我妈说完这句话，就跟我妈提完这个要求之后，我自己就哭了。然后我才意识到我有多希望他能够发自内心的跟我说这句话，因为好像从我在我从从小到大的过程中，就是我觉得东亚家庭的父母就不经常会跟孩子直接说我爱你这件事情吧。然后其次，他们表达的感情的方式又是非常含蓄的，比如说刚刚刚刚西柚说对自己要求很高，然后对自己评价很低，这个也是在我。最近的两任伴侣当中，就是我前男友和我现现在的伴侣，就他们都是。当然，我也很想跟你们讨论，就是是不是男性好像天然在成长过程中获得的这个赞美或者是肯定，就是要远远多于女性。就是我发现我很多的男朋友，然后男性伴侣，他们好像就生活在一个。不管是在东亚还是在欧洲生长起来的男性，就好像都是生活在一个充满了赞美的环境当中，所以他们就经常会问我说：“你为什么从来不表扬我？”我就第一反应就当然就觉得不屑，就是为什么我要表扬男的？但后来发现自己确实是因为从小到大的过程中，其实没有习得这个能力。我也是在长了这么大之后才意识到，哦，这个东西我其实是很想从我。父母，尤其是从我妈妈那里得到的，因为她对我还挺重要的。虽然我一直都跟所有人说，我从十八岁就离开家了，然后后来的十年生活里面都不在家乡，然后跟他们的关系是相对而言疏离的。所以，我曾经也一段时间是确信自己非常独立，然后可以不依赖父母他们的影响而、啊、活得非常好。但是，也是。过去一两年，让我意识到哦，其实我还是很在意他们的评价，很在意我妈给出那一份爱，然后那一份爱是他确认了是无条件的爱，就是不管怎么样，不管我做什么样子的人生选择，都会接纳我。然后我意识到这东西对我居然如此之重要吧？虽然那个东西是我要来的，就是我和我妈发生经一样，就跟她微信说：“妈，你能不能对我收嗯，不管怎么样，我无条件的爱你。”然后我妈就很奇怪，但她后来还是在我的逼迫之下说了。然后我觉得，虽然是我要了，但好像我就是哪怕听到他这么一说，我都会心里觉得稍微有底气一点，因为我意识到自己很多时候的孤独来自于我害怕这个世界上没有任何一个人愿意无条件的站在那里支持我、理解我，或者是看见我。刚
0: 刚大家都 share 了这么多，然后我我也突然就是想到自己九月份回国，然后跟父母相处的时光，<笑>因为我觉得好像从某一刻就是当我 outgrow 我的父亲、我的母亲以后。当我就是我我我确认身体当中的呃那个智者是在很多方面是比我父母认知要深远，然后要更充沛的时候，我不知道为什么我身体当中那个智者就自发的就想要去做一个拯救者这样一个角色。所以我当时在国内跟我父母相处的一个一个感受是，我在不断的观察他们，我在不断的去观察他们之间的相处模式，嗯，因为他们俩的相处模式就是他们俩是非常非常不一样的人。但是他们的感情有一个非常强大的粘合剂，就是他们对于我都是深深的爱着我，然后深深的希望我好的，就是我其实是我父母感情的粘合剂。但是在我看到他们之间相处模式的时候，我就看到非常多这种有毒的这种关系，然后以及他们之间的不同是一个根底上，可能他们的争吵模式从三十年前就开始的这么一个争吵模式，然后这个争吵模式只不过是以不同的方式显现出来了，这个 pattern 一直是一样的，然后只不过今天是这个 A 事件，明天是 B 事件。但是底层的很多东西都是一样的，于是我又开始充当一个他们的这种争吵调解者的角色。然后跟他们在国内待了几天之后，一是我觉得我确实享受到了和爸妈在一起相处的时刻，但是我同时又有一种从未感受过的这种倦怠的感觉，这种疲惫的感觉，就是我觉得特别累。因为我在他们面前的时候，我已经不能再做一个小孩了。我是一个既是一个小孩，又是一个想要去让他们好好和对方相处的一个大人。我是一个在不断调解他们矛盾的一个大人。然后这个大人是一个无比让我觉得难以承担的一个情绪劳动。所以我当时的一个感受就是，我跟爸妈在一起相处了好几天之后，一方面就是我感受到了他们对我毫无条件的爱和支持，然后另外一方面我又觉得我自己在燃烧我自己，然后希冀让他们能够更加成熟、更加融洽的去构建一个更好的沟通方式。这是一个非常复杂的感觉，而且我就觉得我可能年纪越大，然后父母可能也在某种程度上去给你一个隐形的压力，就是说我希望你能够看到在挣扎的我们，就是我觉得就好像这样子的一个之前从未形成的一个对话，我觉得就是我们家三口人的这种相处模式和之前就已经有了一个非常截然的一个不同。就是我现在在关注到他们两个的时候，我感觉一是我原来是他们的小孩，二是我好像是比他们更加懂得怎么去和别人更融洽的相处的一个大人。一方面，我就是我我在不断的解构他们之间的这个矛盾的一些根源，然后不断的解构，比方说我爸妈。他们之前对彼此造成的一些沟通上的一些一直没有化解的创伤，我在不断的分析，在不断的干预，在不断的分析，在不断的干预。但是这种分析和干预是非常非常累，筋疲力尽。当时，同时就是感觉唤起了一些我小时候作为一个，因为我小时候很早熟，然后就是我感觉我一直在父母面一直是一个小大人，然后又唤起我那种作为自己作为一个这种小大人的这种疲
1: 惫感。但我觉得花酱你很厉害，包括你说的作为一个调节者的角色，然后可以去分析，然后帮助他们梳理问题、疏通这个沟通。因为我们旅行中也有发生一次大吵，然后我发现对我的情绪其实、呃、扰动非常大，然后我就直接崩溃了，然后我也大哭，就是我感觉就是好像我对别人我可以很冷静的帮他们解构啊、疏通，但是在我爸妈面前，我还是一个心理。情绪上很脆弱的状态，非常容易就情绪被扰动，
3: 所以这是不是也是就是过去一年大家经常说那种东亚人突然当街发疯的这种电影或者是片段，就是让大家非常有共鸣的原因啊？就是其实每一个人都会有发疯时刻，但是每一个人又需要在公共的。环境当中，或者是在你要好好当一个成年人嘛，所以你要保持你的体面，所以就是经常这种发疯时刻，就让人觉得太疗愈了。就是原来也有人跟我一样发疯，我其实去年的时候有好几次的发疯时刻，都是在我。伴侣面前的，然后就是 literally 就是就是发疯，然后后来有很多人问我说，就是为什么我跟现在的伴侣在一起，然后我就经常会提起这个瞬间，我就说，因为他见证了我的发疯时刻，还选择跟我在一起，因为其实是你很 vulnerable 的时刻，然后可能也是你自己不能面对自己，你觉得说你一个人你怎么可以？这样 behave 就其实有点像是回到你父母面前的那个状态，但是你父母可能是是 trigger 你的这个这个原因，或者是他们是不接受你是这样的一个小孩的一个因素。但当你有一天好像有人他愿意接住你的时候，还是有一种被治愈的感觉吧
0: 。我之前的伴侣也是，就基本上是见过我最坏的那一面，然后也是接住了我。然后可能我现在依然在怀念的是那种。被接住的那些时刻<音>，嗯，那个是会很怀念的。我觉得真的就感觉就是哦，我都这样了，你还无条件的在支持我，那我那我真的是太谢谢你了。就我就结论是我太谢谢你了，可<笑>能真的有点离不开你的呢 Oops 这种感觉。
2: 结<笑>论难道不是应该是是 something more romantic？ 那<笑>我真的太谢谢你了，<笑>不好意思，真的有点出戏了。<笑>不好意思，做一个独
0: 立女性，既然依赖。爱上你了呢？<笑>对，就是糟糕，就是这种感
1: 觉。听你们两个人刚才说，我也觉得哇，有一个时刻能够放心的崩溃，也是你情绪释放的时刻吧，也挺好的。嗯，我其实也想问
3: 一下花酱，就是你刚刚提到你在失恋那两年里面，觉得自己其实已经不
0: 连续了，那你现在有稍稍觉得走出来一点吗？就是我觉得前一阵子好很多了，然后这两天又因为就是种种原因吧，生活上的原因，然后又陷入了一个小的低谷。但是我知道这个小的低谷和之前的这种理解到但丁的地狱的这种低谷是还是不太一样的。<笑>就是当时真的是那种一个人走在孤独的走在博物馆的门口，然后看到这种黑漆漆的整个这个地狱的雕塑，然后这些雕塑上面人们这些扭曲的这种狰狞的面孔，然后我突然就是那种。叮，我我懂你那种感觉，这种感觉是非常可怕、非常黑暗的，好有
3: 画面感。
0: <笑>对对，但是现在就是感觉明显就是这个低谷的水位会整体提升一些的，还是因为这半年以来自己有意识的去观察、去调整自己。这个观察和调整自己，当然就说起来轻松，但是你在真正实践的时候，你会发现这是一个每一分、每一秒、每一刻的一个自我的觉察。说起来是一个特别累的一个事情，就像是你有一个很大很大的院子，然后这个院子时时刻刻都会疯狂的长出来一些杂草，然后你需要每一秒每一刻的不断的去看到这些杂草，然后你去清理掉它，就是 twenty four seven 一个全职工作一般的一个自我的觉察和自我的拯救，然后你会发现你一不注意它，哎，这个情绪就溜进来了，然后你就得大概就是抱紧双臂，然后你就看着它，之后你再跟他去和解，然后去清除掉它。
2: 顺着这里稍微往下聊一聊，就是我们自己各自在面对这些比较负面的、比较黑暗的情绪的时候，我们各自自己 self helping 的一些方式，以及在这个过程中可能有的一些观察吧。这个也许也是我们最开始想来聊这期的时候，可能也想展开聊一聊的东西
1: 。我觉得我最难的那段时间，最大的问题是孤立，因为疫情的时候，我从纽约搬去了温尼伯嘛。然后在温尼伯，其实嗯，一个朋友都没有。然后又是冬天，就是你基本上没有办法出门，可能就是零下28度、零下30度，根本没有办法踏出门口一步的那种状态。我觉得那段时间也遭遇一些事情吧，其实就是所有的事情都崩塌在那一个点上。包括自己从熟悉的地方连根拔起，然后到一个陌生的地方，亲密关系也在那个时候走到尽头，就是分手了。然后同时又有身份上的问题要解决，然后每天要要上学、要工作，然后整个人处在一个情绪极度被消耗的一个状态，就是其实没有什么情绪空间留给自己去恢复。我觉得那个时候到了一个崩溃点，最严重的时候有一个星期吧，动不了，就是躺在床上起不来，意志消退到极点。其实就是我感觉自己是掉进了一个自我的黑洞里面去了，然后我怎么都爬不出来，每天就是陷在自己的那个鬼打墙的那个情绪里面，不断的在那个黑洞里面往下坠。其实也是那个时候意识到，在那个情况下，光靠自己还蛮难走出来的。需要一个外界的东西，然后来干预。那个时候，其实就是因为认识了一个跟我住同一层的女孩，也是被迫从美国去了那个地方，很巧的跟我住同一栋楼、同一层，然后经常跑来找我吃个饭呀，然后拼命拉我去健个身呀，然后去滑雪呀什么的。我觉得是在这个过程里，我发现我又重新能够。找到自己的身体，然后掌握自己的身体了吧？我觉得，特别是在学习滑雪的这个过程里面，我觉得其实有一个蛮惊喜的发现，就是哦，原来我是可以控制我自己的身体的，我就是好像不是一个废物。<笑>包括在那种情况下，你需要 focus， 你需要精力高度集中在你的身体上面。我觉得这个让我。不再去内耗了，不再去 overthinking， 然后其实把我就是拉出来多一些。过了那个时候之后，其实当时的那个打击的那个余韵吧，其实一直都在，就是他有很多的余震，然后有很多的后续的东西，然后那一刻的恐惧，包括近距离接触死亡的恐惧，其实时不时都还会回来吧。但是我基本上就觉得过去一年，然后包括现在，我还在持续的处理它的后
2: 果。是对我觉得那种感觉是在深渊里面往下坠的那种感受，如果不是自己真的曾经心身临其境，其实很难去对外人描述说那种感受它其实到底是什么。一旦如果你自己有经历过这样的时刻，你也不需要描述，对方其实就懂你在说什么。我也是会感觉到说，说这个中间其实有很多种、很多的这种不可描述性在
0: 。我觉得一肯定还是就是要强迫自己出去。当你在一个周遭的环境非常熟悉的状态之中的时候，你的其实你的很多的这种神经回路，它会自动的把你带进一些就是叫 autopiloting， 就是你。好像自动驾驶的一些状态，比方说你会不自觉的你就躺下，不自觉的你就打开手机，不自觉的你就打开这个什么小红书，然后就开始刷刷刷刷，然后越刷越越 depressed， 然后最后睡一觉。你一定要防止自己进入这样一个自动驾驶的状态，一定要去做一些不一样的事情，然后你给你的这种整个的身体，然后你的这个大脑这种 neural circuit 的一些不一样的循环，从而你去做一些和之前不一样的事情。我会比方说会强迫自己出去爬爬山，然后强迫自己去海边看看大海。我不知道为什么，我之所以我好多好多朋友天天就是劝我搬到纽约，因为我在纽约有更多的朋友，在纽约有更加强壮的一个社群。但是我一直没有敢离开加州的原因，是因为加州有大海。我觉得大海对于我来说就是一个非常非常治愈我的一个地方。我最近在看一本书，叫做《大海的礼物》，然后这个是美国一个叫做 Annie l a m b e r t 的一个作家在五十年代写的。非常小的一本书，三十分就能看完，是一个这种类似于美国女性文学和自然文学的一个小小的一个散文册子。这个册子给我很大的一个精神的鼓励，就是我非常希望自己在。低谷的时候，能够去撞见这样的一些文学作品。阅读这些文学作品的时候，我去到对应的这种大自然当中，然后去细细的感受。我记得就是当时那个里面有一句话就特别好，就是说你一定要清空自己，然后去。就像海滩一样，就是等待大海的这个冲刷和馈赠，你一定要耐心，耐心，耐心。然后这句话就印在了我的脑子里面。前天的时候去海边，跟朋友去 hiking 了一下，坐在悬崖边，然后我就看见大海非常平稳的、非常持续的去冲刷那个沙滩，昼夜不停。我就闭上眼睛，我就在思考，我说。可能今天晚上大海也会这样子冲刷海滩，然后明天早晨朝阳升起的时候，大海也在会不断的耐心的冲刷这个沙滩，就是它永远是一个非常永恒的、持续的。安静的在做他自己做的事情，然后我觉得他这样子给我的感觉让我非常的安定，让我感觉到非常的有力量。然后我就在海边就开始就深呼吸，然后在不断的去想象就是大海冲刷自己，然后冲刷那个沙滩的那种持续性、那种稳定的感觉。然后我就觉得给我很多，让我觉得能够 grounded 的一些力量。很推荐大家看那本书，叫《大海的礼物》。我觉得花匠描
3: 述的这个画面感就是特别有冥想的那种感觉。其实这本身也是一种自愈的方式吧，就是你感到焦虑或者是压力的时候，很多的心理医生啊，或者是咨询师也会推荐你去清空自己的思维，然后去想象一个场景，它可能是大海，或者可能是夕阳，或者是大自然中一些比较永顺的东西，然后让你意识到有些东西就是永远存在在那里的，而你的烦恼的思绪它只是一些比较瞬时的东西。听你们两个分享，我会意识到，其实人很多时候也不需要脑子中有非常多的理论，但是人他本身是会根据自己的本能有很多的自救的方式的。但如果是要我们去回看、去总结，说我们经历了那些低谷的瞬间，那要怎么走出来的？我觉得肯定还是有一些有章可循的方法了。你们两个刚刚说的，我当时在情绪不好的时候也都有用过。那我觉得从经验上、从思维上来讲，对我来说最有用的，我刚刚在开场的时候其实也分享了一些，就是可能去改变自己思考问题的方式吧。我意识到，可能很多时候，我现在一个情绪的状况当中，是因为我在用我原本的那个我的思维方式去思考问题。我非常坚定的相信 ，OK， 我就是要成为一个这样的自己，我的生活就应该是这样。所以，当你发现你自己其实没有办法控制你的生活的时候，你会有一种巨大的落差感，然后那种落差、那种跟期待不符的感受，其实是会造成人本身很大的压力和抑郁的。当时我换了一个思维方式是在我遭遇比较强的痛苦的时候，我尽量的让自己去看待我的事实是什么样子的，而不是去看待我想看到的。事情是什么样子的？我觉得这个就可以适用到好多的事情里面，比如说失恋。我觉得很多人失恋的时候会有一种感受，就是怎么办？我可能再遇不到比比我现在的男友更好的人了。如果我失恋的话，我可能就是要住孤身。但这个一般你身边的朋友都会跟你说，这不是真的，就是你一定过个一两年，就是时间问题吧。就是其实你一定会遇到一个你喜欢的人，就因为宇宙磁场理论和 whatever， 就是。就你一定会会再遇到好的人的，可是你在那一刻就是会无比坚信说 ，OK， 我失恋了，那我可能就是会很孤独，然后会住孤身。但那个就不是事实嘛。然后很多时候，比如说我们，我觉得我当时遇到了有一些工作的问题、工作的挫折的时候，我有时候会往很很坏的那个情境下去想。但是我觉得，如果你抽离出来那个糟糕的情境，试着去想一想自己的事实是什么，自己拥有什么的时候，还是会觉得没有那么糟糕的。我觉得这个也是对我来说比较有帮助的一个心理的练习吧，就是多去看看事实是什么样子，而不是去看自己心里
0: 投射出来的样子是什么样子。你看到事实是什么样子，这件事情其实要比想象中难很多很多，因为 ego 它有的时候是一个非常强大的保护你不看到事实的一个存在。因为 ego， 你可以把它翻译成自我，你可以把它翻译成我执，有很多不同的翻译。但是在佛学当中的这个 ego， 它其实是一个很有可能是你真的看到自己是谁，或者看到现实是谁的一些阻碍。因为就是，不管是我现在，比方说在科技行业，然后我看到太多这种非常非常 delusional 的创业者，就一定要就是真的是陪到头破血流才能看到真相。就很多人说，是你看到真相是要付出很大的代价的。那这个代价可能就是你真的要撞到头破血流，你才能打破这个 ego， 然后你才能看到真相是什么。我觉得我在这个夏天的时候，我就有一天就突然就是在化解失恋的时候，我好像就是看到了这个不断在保护我的这个 ego。然后他在给我构建出一个非常虚幻的一个现实，然后不断的只是捕捉一些能够让我继续去加注筹码，然后继续去相信一个幻觉的这样的一些信息，让我看不到真相。然后我记得我非常记得那一天是七月十六号，在跟朋友聊天的时候，然后突然有一个很大的一个这种顿悟。然后这个顿悟就是我自己对于自我的定位，然后自己对于自我职业的理解，对于我是谁都是一个非常。是在一个我的易购保护我的情况下去构建出来的一个幻想，我不知道为什么就会有一个非常确切的一个日期，然后接下来的很多天我都会每天早晨的时候，因为你早晨就是醒来的时候，其实是一个潜意识和意识的一个交界处，然后你很多时候你的这个思维你可能会更加清楚一些，就是大家从来就很多这种哲学家或者科学家会带着问题入睡，然后第二天再带着答案醒来。当时我就记得，我每一天的早晨，我都会带着对于我自己的另一个理解起床，就是当时是一个非常奇怪的一个持续了整整两个星期的一个情况。所以我在这里很
3: 想分享一句话，就是。人如果遭遇强烈的痛苦，是因为很难用一个事实的样貌去观看它。然后我当时很喜欢的一个心理学博主崔庆龙，然后他在就非常推荐大家关注他的微博，因为我真的从他那里得到了很多对我理解我自己近况有帮助的分析。然后他当时有一句话说的是：“痛苦其实是那些偏离事实的经验，是在我们超额中延伸出来的走不出来的幻想。”然后他其实其实跟我们的处境事实无关，而是我们投射出来的一种幻想，让我印象非常深刻
2: 。对，就是说到化解痛苦这个事儿，我其实想分享前段时间那个采访经历，后来也做成了一期播客，呃，也已经发出来了。是前阵子我去了趟美国，然后采访了。在美国的那个华裔作家叫做李易云，他是一位在现在在英文文坛里面已经非常卓有成就的作家。然后他虽然是出生在中国，但是所有的创作基本上都是用这个英文在写作，然后也拿了很多奖。我们当时那期节目聊了很多的文学创作，但其实有一个话题没有聊，可能也并不是很适合在当时的那样的一个情况下去聊。但是我想，就是但凡可能稍微关注一下李易云的读者们，应该可能也都知道他的这个经历。他其实本人就是一个有过多次抑郁，然后自杀未遂经验的一位作家。更悲剧的是，他的大儿子在还没有成年的时候，在即将成年的时候，也是自杀身亡了。他在他的一本小说里面，其实描述过这个事情。他当时刚好拿到了那个普林斯顿的一个教职，然后在那边的一个创意写作中心去教写作。他们全家是从加州搬到了普林斯顿。然后当天，他们刚刚给他们即将未来要租的那个房子付了定金，然后四个小时之后，他的儿子就自杀了。对这个经历的那种。哀悼和郁结吧。后来他把这些感受、观察，然后最后都写成了一本书，是一本基于他真实感受的小说，叫做《那个 w e l l Reasons End》。然后讲的就是说，在这个虚拟的场景下，一位母亲跟他已经过世的儿子的对话。当然，我觉得那本书，包括他后来就是也写了自己的一些自传，然后经历。我觉得这样的一个写作的过程，某种程度上来说，说可能也是他自己去去疗愈的一个过程，然后我在读到这些书的时候，读到他的文字的时候，你能感受到他的那个。情绪的表达其实是既克制又强烈的，就是他的字里行间其实用的词都非常的简单，句子也非常的明快，但是那个传达出来的情绪其实是让人在回想再去回味那个句子的时候，会感到特别特别巨大的那种伤痛。但是让我感到其实有点意外的是，我在见到他本人的时候，他给我的那个感觉是是一个异常平静的人，就是这个人他好像已经看到了很多东西。然后也看透了很多东西，也不太希望说去说服你什么，他就是在那里表达你。你问他问题，然后他就会回答，在他舒服的范围，在他呃理解的这个专业里去回答。但是他身上没有那种我在他小说里面看到的那种巨大的悲痛感和哀悼感，甚至在聊到比较投入的时候，他还有一点就是平静当中带着欢快的感觉。我觉得对我来说还是一种非常特别的一种体验，就是可能我之前见过这样的个体，就是在遭遇了那么巨大的伤痛，然后再把那些巨大的伤痛转化成了他的作品，然后并且在这个过程中可能也进行了疗愈，同时可能也抚慰了很多其他的人。但是当你见到这个人本人的时候，他的那种状态是如此的平静，他也没有在哀悼，他也没有在继续的伤怀，但是你能感觉到说，这个人他平静和明快的底色背后，其实是有更深的东西。所以我就也在想，就是确实不同的经历，你用不同的方式去消化它，可能最后也会把人就是塑造成成不同的样子吧。
1: 我其实想 echo 一下花酱刚才说到的，我觉得很有意思，因为你在说到，因为 ego 的保护，所以自己可能看不到一些真相。我觉得“保护”这个词用的特别的微妙，就是保护你 from what， 就是因为这个也是我一直在问的一个问题吧。就是，嗯、呃，我不知道我的感受会不会和你一样哈，但是我可以分享一些我的洞察吧，就是因为。在之前的那个抑郁经历里面，其实我觉得经历了一些自我死亡的时刻吧，就是我觉得我是一个破碎的状态，然后完全被打碎的状态。然后之后，我其实一直在 process 的，其实是大量的这个虚无的感受和存在的焦虑。为什么就是有 ego 在的时候，他好像阻止我们看到一些真相吧？我其实就会想问，那个真相是什么？我有一个非常丧的一个答案，这个答案就是，真相是我们充满虚无的人生嘛，就是，嗯，然后我觉得就是这个 ego 自我的这个东西，它是不接受虚无的 ，ego 的存在会很焦虑自己存在意义，它给我带来的这个存在焦虑非常大，然后我后来就发现。如果一购它存在的感觉太强的话，它其实给我很大的一个负担。你好像就是被自己的头脑所定义的一样，就是你这么聪明。然后你可能作为一个人，每天有这么多想法，然后你还有对过去和未来很多的概念、很多的感知，然后别的动物可能没有。然后我觉得就是一定会好奇，这样自己为什么会生在这个世界上？反正我有时候会存在的意义到底是什么？为什么需要这么多的智慧？然后想那么多的东西？他是不是必须要有很重要的目的才行？我觉得一个就会有这样的评一的一个需要吧。就是要么你可能是个什么天选之子，就是会称王称帝的那种；要么可能有人就是爱你爱的死去活来，然后没有你就活不下去；要么你可能背负着什么重大的历史使命。会名留青史的那种，这个好像才配得上这个 ego 的重量吧，和它的存在意义，我觉得很难很难。有人会觉得，就是我来到这个世界上，就是来当个废物晒太阳的。但是如果真的有一个人这样了，而且他乐在其中，那他可能在别人的眼中，真的就是个废物。我觉得这个负担吧，可能让你有时候不知道怎么样去依托，就是找什么样的东西去能够承载它。然后我听大家刚才的分享，还有一个感觉就是，一般我们说 ego 很大的人，自我很大的人，好像是指一个很傲慢、很顽固，然后没有同理心的人。我们这里没有人是那样。<笑>我觉得有时候太敏感的人也很容易沉入自己的依狗，就是他可能不是大，而是他的存在感可能会变得很强，因为可能外界所有东西给你的感受会淹没你，然后让你被自己的这种感受带着走，从而看不到你情绪之外的东西。因为我其实是一个从小就是一个高敏感的人，我觉得可能在座的各位都是高敏感的人，然后我就会觉得。当你的感受越丰富，然后你的思想越丰富，你的自我就越丰富。那这个自我为你创造的心理的这个镜像世界越丰富。当这样的我们，我觉得有了一些创伤之后，我感觉自己的那个创伤，好像自己的整个的这个感受系统很容易被它锚定。就是不论我看到可能外界的什么样的事，我对它的理解和感受都会很快的会反馈到那个伤口上去。但是我自己有这样的问题，然后我之前看那个《这个再见爱人》里面那个季焕博嘛，然后我
3: 啊天呐，我也是看了他我就哭了，讲他家庭那一段是吗
1: ？对，然后就是我觉得他有很深的童年创伤，然后他在关系里跟伴侣发生任何的矛盾，其实他的伴侣已经很多次的说，就是这个问题是在哪儿，我的需求在哪儿，但是我会发现我的理解哈，好像都会回馈到他那个不被爱的这个焦虑和恐惧。上去，导致就是他把对方抓的就更紧，所以我觉得对我来说这点太难了，就是怎么样我才能够，我的感受很丰富，然后我又很容易受伤，然后怎么样我才能不断的不要被那个创伤所锚定？我觉得这个对于我来说是我处理 ego 的时候最难去回避的一个问题。
2: 我觉得西游这里说到一个很很有意思的一个区分吧，就是说，那如果我们比如说要客观的去用非常功利主义的角度去看一、e、狗这个东西，它到底是好还不好？就是我们要一、e、狗来干啥？如果我就是一个肉体凡胎，我要一、e、狗来做什么？我又不想名流青史，我还要受他所累。那我觉得跟一、e、狗可以放在一起来聊的另一个词，就是你的那个 agency。就是当大家说到 agency 的时候，其实往往会更积极。那你翻译成中文的话，也许可以叫做“就是我的主体性，我的这种对自我性”。那我觉得它其实跟 ego 是一个一体两面的东西，就是好像你太多了，那可能就是 ego， 那正好合适，那就是 agency。那那 agency 大家可能就觉得越多越好，因为这意味着你有更独立，然后更强的自我，知道自己在干嘛，就是能把自己整明白，但是又不会像 ego 那么的讨厌。对，因为我觉得 ego 感觉可能是一个这种就是。c i t 版本的 agency， 当你过大的、过于膨胀了之后，可能不光是对自己会是一个很大的负担，对周围的人也是一个很大的负担。但我觉得这件事它玄妙就在于说。任何人在现实中，你不可能说我我像煮饭的时候量我要放多少水那样去衡量，说我到底要多少 agency 它才不会变成 ego， 而且每个人的尺度、每个人的历程都是很不一样的。所以当大家在说我们要更多的 agency 的时候，其实我们在说的到底是什么？就是这个 agency 它到底是 empower 了我们，还是说它其实也让我们就是陷入一种其实被 ego 所累，然后从而就是变得更加 vulnerable 的位置。我觉得其实这是一个还蛮值得去讨论的问题。我觉
0: 得这一年以来，让我觉得最慰藉的一句话就是：“人之所以为人，是因为人是有元认知的。”就是你是 ego， 你是 agency， 但是你同时还有另外一个视角，叫做能够静静的看着 ego 在那作妖的一个视角，这个就是原认知。所以我现在就是尽量，就是当我陷入像西柚说的一个就是被情绪绑架的一个时刻的时候，我会尽量强迫自己再空出一些脑空间，然后去静静的看我这个情绪到底是怎样去绑架我的，一定不能把自己当成这个剧情的演员，自己一定。同时，也是导演，你要看到这个画面中的人是怎么演这出戏的。同时，你要以一个导演的身份，然后去看这个戏。同时，你可能还是一个观众，就是你一定要不断的去把这自己的这个原视角，让他去观看这个东西，一定要让这个原视角去显现出来。回到刚刚说的，就是最大的一个慰藉，就是一是人是有原视角的，二是你的情绪并不是你。这其实是一个在很多时候，然后在低谷当中，然后我会告诉自己这句话，就是 “OK， 现在我感受到的东西，可能它不是我，而不只不过是流入我身体的一种感受
3: 。”我觉得，在我看来，我感觉 ego 是一个没有脆弱版本的主体性，就是可能他们是一体两面的，但是通常我觉得能够让我能够觉得跟对方很交心的对话，或者是能够真的感知到对方。在表达什么的这种人格，通常它是带有一定的脆弱性的。包括刚刚西柚分享的在家人”的季焕博的这个，我之所以会觉得很跟他很有共鸣，是因为他在节目里也展现了他这一面的脆弱性嘛。然后我觉得脆弱性还是能让人非常抽离出自己的那个 ego 的部分去进行自我觉察。然后在这个自我觉察中，你当然一方面也因为有你的主体性，所以你保留了自我，但同时也可以适当的去袒露一些自己没有办法 deal with 的部分。然后在这样子的脆弱性当中，其实我觉得人就显得没有那么自大吧，或者显得不会被一些虚幻的东西蒙蔽了双眼。就你还是能时时刻刻抽离出你所谓的那个社会身份，你所谓的这个外界加持的条件，去看自己到底是什么样的一个人，你是怎么样去跟周围的环境交互的。所以我感觉脆弱在这个中间也是一个很重要的因素。
2: 就是我觉得刚刚大家提到的很多的我们个体的经验，我们个体的观察，包括可能在综艺节目里面看到的东西，在书里读到的东西，我觉得其实都很能说明这样一个现象，就是我觉得当代人的这种情绪问题或者精神问题，它不是一个个体的现象，它是一个。非常具有社会性，非常具有集体性的现象。那我觉得一旦它成为一个社会问题的时候，其实就会有相应的社会机制和社会里面的一些浪潮来回应它。我想我们也应该都注意到了，就是最近这几年，其实在国内、在国外都非常火的这个身心灵的产业，像我们刚才提到的这种冥想、呃心理咨询、瑜伽、去野外 camping， 某种程度上，它似乎都可以被身心灵这个产业视作说可以。把它囊括其中的一个部分。其实说到身心灵产业，我也想起，其实也是前阵子吧。然后这个在中文的播客圈又有一个还比较大的一个事件，就是说有一位这个身心灵博主，他叫做学霸猫，然后他自己在运营这样的一个社群。这个社群其实运营了有一阵子了，但是后来就被另外一位播客的主播揭发了，说里面存在的一些乱象。我觉得也许我们也可以就是从那个事件聊起，就是说。我们一方面很需要身心灵它提供的一些解法，它提供的一些这种工具，但另一个方面，当这种工具它以一种非常机制化的、非常系统化的形式存在的时候，它又会出现很多其他的问题
3: 。我其实当时去了解了一下学霸猫，它到底在提供什么内容，然后其实也是就是在西欧那篇文章里面吧，看到学霸猫它当时。恰恰是瞄准了很多人都关心的一些话题，比如说大家想变得有钱，想要有好的这个亲密关系，俗称搞上床和别死，就是说你有健康的身体，然后这三个话题，然后它其实有一个很核心的理念是说，如果你想要变得跟我一样，你只要给我钱你就可以跟我拥有一样的生活嘛。然后他所谓的那种生活就是。所谓贵妇型的生活，如果没有理解错的话，我反而觉得就是在我们聊完这期节目之后再来聊学霸猫，我就觉得他做的事情其实跟我们在讲的身心灵完全不是一回事因为如果当我们在说身心灵，其实是更多的去觉察你自己，更多的去看清楚事实是什么样子的时候，我觉得像学霸猫这样子的产业，反而是带你进入了一个巨大的 ego 当中，带你完完全全看不清楚事实是什么样子，以及为什么。我每个人都要像你一样拥有同样的生活呢？就是每个人不是拥应该拥有他自己的生活吗？而不是说像你一样的生活。但是在这样的一个 slogan 下，大家好像人人都向往一个所谓模板式的生活。我觉得反而恰恰是去遮蔽了自己内心真正想要追寻的东西的一种。所谓的快消式的解法吧，就是大家可能不想要再去努力的去想我想要的生活是什么样子的，所以当你给我提供了一个样本的时候，只是从远远的观看这个生活的样本觉得不错，然后我就想要通过一个快速的方式，比如说花一笔钱，我就能够拥有你的生活，反而是跟我们聊的去了解自己、认识自己非常背道而驰的一件事情。
2: 我关注到这个事情，其实是在那个事儿在网上传开之前，因为是曝光他的那个主播是我的一位好朋友，他的名字叫 Jazz， 然后是我在荷兰认识了十年的一个好朋友，所以我们在过去这些年，我其实也是见证了说他自己是怎么样从一个其实是人类学的博士，然后走上说身心灵的博主这样的一个。历程，所以其实，在他当时做那期播客之前，当时已经私下就是有跟我讲过他当时的困扰。我觉得这也是为什么后来我自己会觉得，当然我们今天就是往回去看的时候，从外部去看说，说哎，这个东西它非常的 ridiculous， 就是为什么会有那么多的人信它，为什么那么多的年轻女孩会愿意就是按他说的那种怎么去创造更多的能量，然后怎么样就是让能量流动起来，然后给他打钱，买不起的东西也要去买，然后负债那么多，就是这一系列。也感觉非常荒谬的事情，从外者去看，会觉得哦，那是这些女孩她们自己遇人不淑，或者说没有很清楚的认识这里面的陷阱。但是我在跟 Jazz 可能更早期的一些聊天的时候，我其实也能感觉到，在这个社群里的人，他们还是能感觉到说，从这个社群里面得到了一些滋养的，或者说得到了一些支持的。然后我觉得这个可能。某种程度上，在我们今天看起来，他们被欺骗、被这种下圈套的地方，正好我觉得是他们当时感受到了自己主体性和感受到了自己的存在的地方。这也可能也正好是这个产业中让人觉得既费解又觉得很具有现代性的一个地方，就是说它到底是怎么样跟我们当代社会，然后大家都有的一些这种共同的焦虑，把它其实以一种非常产品化的形式。呈现了出来，包括像 j e s s 他自己后来，其实，在那期他自己后来曝光那期包括节目中，其实也有提到，他当时加入雪豹猫的社群，一方面是作为一个人类学家，想去做一些。田野观察，但另一方面，其实也是因为他当时处在一个人生的这个转折点，就是当时刚刚有小宝宝，然后有小宝宝，其实我觉得对于所有的女性来说，肯定都会是一个就 life changing 的事儿。然后你其实会面临很多旧系统的崩塌，然后需要建立新系统的过程。所以在那个过程中，小宝宝的社群其实也在一段时间内，我觉得为处于说这种脆弱状况的人提供了一定的解法。在今天，如果比如说想去更多的理解，说他为什么能够让这样非常荒谬的一摊事儿做了这么大，那我觉得其实可能还是真的是需要回到说，到底我们每个人我们我们需要的是什么？为什么这样一个你一旦能跳出来，你可以看出很多问题，但是你深陷其中的时候，你就是什么都看不见。为什么会有这样的一个现状？我觉得在很多这种身心灵的话术当中，有很多
0: 关于动辄上升到这种宇宙万物的这样的一些词汇。人类在和自己自处，在和自己的存在自处，在和这个宇宙自处的时候，你一定会把自己的这个狭小的自己的内在和更宏大的一些外物所连接起来。像我的话，就是我，比方说自己最喜欢的一句话，就是爱因斯坦说的：“宇宙最不可理解之处是它是可以理解的。”我觉得就是可能这和我从小对于这种。宇宙的奥妙，然后对于这种意识的痴迷，都是有一定的联系。我觉得就是身心灵对我来说最吸引我的一点是，他会跟我点头说“是的”，这个宇宙是非常混沌的、不可理解的。接下来，在这个混沌和不可理解当中的偶然性，就是我这个时候给你一条传讯，就是我我现在，比方说你如果打开我的小红书，我的社交的这个社交媒体的这个 feed 里面就会出现各种各样的这种宇宙传讯，就是非常有意思。就是一是你一方面你从一个新自由主义的角度你去思考的话，它其实这是一个科技公司的注意力算法和 content farming 的一个合谋，但是其次它就是知道我会点开它，因为某种程度上你 AI 算法的推荐和玄学的相似程度。程度也是非常有迹可循的，因为 AI 算法本身它就是一个黑箱，玄学的很多的解释也是一个黑箱，而宇宙的很多奥秘它也是黑箱，你是人类有点理解不了的。身心灵的这个产业的乱象，它其实是一个和现在的社交媒体和这个算法和我们现在当代人的这个贫瘠的多巴胺相互作用的一条路。我是非常能够理解到，就是为什么有的人会感觉到身心灵
1: 的很多东西在生活
0: 当中是能够 resonate 的。
1: 我就想 echo 一下庆刚才说的，还是很感谢提供了一个视角，就是说，因为当时在写那篇文章的时候，我最大的担心就是说，我对参加那个社群的人不公平，就是说了评价他们不公平的话，所以我觉得你提出来这个视角是很重要的，就是。参加那个社群里面的人，其实我当时也提到了，很多都是在他们最脆弱、最迷茫的时候、最痛苦的时候，找到了这个地方。当然，就是身心灵的乱象呀，然后他如何成为一个消费主义啊，如何骗钱裹挟，这些都是问题，都是可以说的。但是如果我们不去看到人心脆弱的那个地方，那个痛点，它是关于人的核心需求的。如果我们不去看到那个东西的话，我觉得这个问题它就是不公平的，而且它可能就是无解的。所以我觉得在那篇文章里，我提到了一个我的视角的一个观察吧，就是、说为什么我觉得。觉得身心灵吸引了那么多女性，就是它的很多的参与者是女性嘛？我提到的一个点就是身心灵的这么吸引人，完全可以反衬出女权的一个失败嘛。我觉得就是女权主义，它本来从根根底底是打着一个帮助女性的目标吧，起码有一个这样的 intention。但是后来发现，女权它可能既没有办法去改造这个社会，或者暂时就是没有这个能动性去改造我们这个女性生存的环境，最后它连提供情绪价值的这个。空间都没有了，就是女性都没有办法在这个本来是要为女性提供空间、为女性说话、为女性争取权益的这个空间都没有办法获得承认和肯定，反而面临了很多的审视、审查和批判，就是这个情绪的这个滋养都没有了。我觉得就不能怪这些女性，她们需要去寻找一个能够获得一定的自我承认的一个地方。首先是看到这个社会，然后这个空间对很多的女性，她可能是非常不友好的。然后我觉得还有一个存在的问题吧，就是学霸猫那件事，我其实最感兴趣的是 j e s s 的一个观察，她就说这个社群里面自恋的人很多。<笑>然后，本来我们刚刚讨论了这么多的关于 ego 的话题，像刚才若涵说的，其实你就会发现跟学霸猫的这个是两回事，因为我们讨论的总是哦，你怎么去觉察，然后怎么不被它裹挟，然后怎么在其中找到自己的能动性。但是学霸猫那件事，就是他的这个社群的某些逻辑吧，和这个膨胀你的这个 ego 和自恋的人的这个思维和感受方式其实很一致，就是因为自恋的人就是 ego 过大的人嘛，就是他们可能。把自己看得过于重要，不管是过于好还是过于悲惨、过于不好，其实本质都是给予了自己过多的关注。就包括，其实我自己有时候也是，就是处于一种自卑和自负混合的状态吧。就是一边会过于贬低自己，比如说，嗯，就是外界可能稍微有一点负反馈，就让我过于纠结，或者一下子就会让我可能全盘推翻自己。哦，一边呢又觉得自己要出人头地，要去做更重要的事情，或者就是值得别人的更多的尊敬、更多的爱。我觉得有时候可能这二者是相辅相成的吧，就是自卑和自负它是互相加重症状。一个可能对自己没有那么高的期待的人，其实也很难因为别人的一点负面评价就非常的受伤。自恋这个东西是一个当代可能年轻人，就包括我自己在内吧，一个很奇妙的一个状态。然后我觉得处在这样的一个状态里的人，其实刚好就应了学霸猫的那条道了，就是他的那套东西，其实可能就是给这种既要又要的当代空心人和贪心人吧，有一条达成他们欲望的一个捷径。然后我觉得花酱刚才说到一点，我也很有感触，就是身心灵它的魅力的原理究竟是什么？它为什么这么吸引我？因为我确实觉得身心灵给我很多的帮助，就是在我的理性已经没有办法解决我自己的问题的时候。<笑>这个玄学的东西会让我在理性之上给我注入其他的能量和动力，当然是因为它可能制造出来一个神话，就是而且这个是非理性的，所以在这个后现代的时代，它赋予了很多人更多的缺失的意义感，还有一种整全感吧。就是我们刚才聊了这么多，我一个很大的感觉就是，你看我们很多地方在聊，你是要抽离出来是吧？观察自己，分析自己，其实这都是一个很理性。的一个过程，我们用理性来驾驭自己，但其实就像我一开始提到的，这个有时候理性带来的这个伤害和我们自己对自己的这个暴政，有时候可能不太被 address。然后我觉得身心灵，虽然我还没有理解的非常透彻，但是我感觉的是一种它带给我的一种整全感吧，是我在这个理性的一个状态里面被耗劫过后非常需要的对自我的这个接纳。所以我觉得，归根结底，最后还是要回到，如果不想要被这样的裹挟的话，可能最终还是要回到我们如何去处理和自我的关系上去，就是怎么样学会去和自己的这些创伤啊、欲望、恐惧这些生而为人的这个弱点相处吧，怎么样不被他们裹挟利用？说到底，这是一个人生最大的课题。
2: 就我觉得杨澜提那个点其实也非常有启发，就是我会感觉其实身心灵它就是一个现代版的宗教，在很多意义上，它是一个没有一神的，它不是一个信仰一神论的宗教，但它肯定是一个带有神性的活动。你在这个活动中的人，他的那个逻辑、他的理论，可能比那些古老的宗教要更严密一些、更现代一些。因为当你不信一神了的时候，你其实很多东西都可以囊括进来。但我觉得它推崇的那个核心，它是会去制造神性的一个领域。然后我觉得在这，当我讲到神性的时候，我是完全没有这个 judgment 的在讲，因为我觉得其实，在我们的语境中，从小受的是马克思主义无神论教育的朋友们，可能先天性的会觉得，哎，这个神性是不是在搞封建迷信？但是我觉得，其实这个东西可以更客观的去看待它。可能很多人。他并不是说真的是信仰某一个宗教，但是他可能会相信有某一些超自然的一些力量存在。然后我觉得相信这个超自然力量的存在，它某种程度上也是说去让我们作为人类的自己更加的谦逊、更加的谦卑，也是一个人类放下 ego 的过程。所以我觉得是这个心灵这个领域吧，它所包含的这些活动当中，它能给现代生活的这些焦虑和困境。提供很独特的解法的一个很重要的原因，它被神化了，它某种程度上变成了一个信仰。然后这个信仰，同时其实对你自己本身也是有好处的。然后我觉得这个其实也涉及到说我们怎么样去，比如说看待当就宗教在当代社会的一些一些作用。那我觉得宗教在历史上的作用，因为它时代就存在了太多年，你去看任何一个宗教，不管说伊斯兰教、佛教还是基督教。都有过非常非常血腥的历史，就是宗教出于一个很好的这种 intention 去开始的宗教，到最后带来了很多的战争，很多的杀戮。当我们进入到今天的这个社会，比如说二战之后的这个社会的时候，大家对于宗教的这种负面作用是有非常高的一个意识的，包括可能也有越来越多的，比如说像在欧洲越来越多的年轻人，可能他们从他们的父母那辈，就西平那一代就已经开始跟家里的这种宗教背景的家庭去进行切割，然后就是离开了教堂，所以其实会有一股这种反宗教的潮流。但是宗教消失之后，或者说宗教变得没有那么 popular 了之后，它的那个空白并没有东西去进行填补，所以在这样的情况下，其实就开始出现了很多我觉得新的这种 initiative。我觉得身心灵某种程度上，它其实是相对比较接近的一种。包括像我听一些这个身心灵的朋友，他们也会除了我们刚才说的这种比较浅层意义上的这种身心灵，就是你对自己的身体、对自己的心理更加 aware、更加 conscious。我觉得这个当然是好的，但是他们也有那种可能走得比较远的，比如说会组团去这个拉丁美洲去喝死藤水，就是为了体验说那种。带有宗教仪式感的东西，然后让药物在自己的身上发生作用，然后去看到一些可能你在正常状况下看不到的东西，以达到说某种程度上去跟神的一个或者说这种神性的一个近距离的接触。我觉得反而是宗教。前段看到一个也挺有意思的研究，就是宗教在当代，特别是当代美国社会，它的这个作用，当然一方面它在政坛中还是有很强的一些势力，但它在年轻人中可能正在越来越变成一个类似于。therapy 的作用就是你的那个宗教的社团，你你每周去一个教堂，然后可能也并不是说你真的感受到了主的召唤，但但你需要一个社群，你需要一个温暖的、温馨的、大家都心怀善意的这样的一个社群去接住你。所以在那个层面上，我觉得宗教它和这个 therapy， 然后和这个 spirituality， 它它中间有非常多这种 overlapping 的部分。然后另一个很有趣的一个细节吧，是前段时间荷兰不是有一个大选，然后那国际上大家在聊的就是说这个大选之后，现在荷兰有一个非常反移民的极右翼政党成为了议会的第一大党。但是其实除此之外，还有一些很有趣的这种政治的细节，其中有一个细节是今年就是去参选的这些党中，有一个党它就是专门在关注身心灵的。因为荷兰就是你要去参选，你要组党去参选，其他门槛非常的低，所以其实每年大选都可能会有个二三十个党去参与投票。只要你的这个票数超过了一定的这个门槛，你就可以在议会里面去拿这一席，然后去成立一个政党也很简单。所以今年我还真的有朋友就是投给了一个专门就是关注身心灵，就是你的 consciousness， 他当然也会延展到一些政策的部分，比如说这个 work life balance， 然后他会推行，比如说一周什么。三天或者四天的工作制，但它的那个核心还是说，我们就是要更多的关注，比如说我们的这个 spirituality 的东西。然后在荷兰其实是有非常非常传统的这个基督教政党的，但是他们也选择了跟他们，我们不是基督教政党，我们也不是说像工党这种专门就是搞什么劳工保护，或者就是他们自己就把各抽了一部分东西出来，然后成立了一个新的东西，然后这个东西它就是关注 spirituality， 然后。并且成为了说政坛中现在至少是一个新兴的力量，但是他们最后没有拿到一席，可能我觉得他们那个主张还是有点就是过于未个，然后大家可能先觉得眼前要解决的东西可能还还是比较这个接地气，就是物价什么的。但是我觉得在不久的将来，也许我们会在这是议会里面看到这样的政党的出现。
0: 有趣有意思，我反而是真的觉得，可能就是我们刚刚说的非常非常多的痛苦，然后非常多的精神的黑暗之处，然后就是化解当代人在这个2023、年、二零二四年的会面临的一切挑战和危机。我反而觉得身心灵它的那个指向是对的，但是就是说，一是怎么跟这个身心灵这个东西怎么定义，可能大家都有不同不同定义，就是怎么跟这个玩意儿去建立一个更加。健康的关系，就比方说我的定义来说，就是从一个非常新自由主义的这个定义来说，我可能我花一百美金，然后上三节瑜伽课，我觉得这是一个健康的关系。但是如果让我花两万美金，然后去给一个大师他算一算我明年怎么样，我觉得这可能就是越界了。就是他其实是有一套你自己可以换算出来一套这个计算方式。其次就是我是非常真诚地认为，就是在现在不管是。AI, A I A G I 的爆发的这个年代，我觉得未来可能真的会有一套，就像是美国六七十年代的这个 New Age 这个灵性主义全面爆发的这样的一个大的时代。我觉得我接下来几年我会愿意参与，甚至愿意看到这样的一些讨论去滋生，在全新的这种科技带给我们。新的维度、新的挑战和新的理解这个宇宙的方式的时候，然后能够有一套更加有趣的、自洽的，然后给予我们力量的这样的一套玄学。科学和呃<笑>、嗯、和等等等等，然后混杂在一起的一套诠释体系。然后这套诠释体系，我不知道该怎么定义，但是我感觉是确实是在孕育当中
1: ，最后不会变成赛博玄学吗？你觉得比较看好就是这个科技和玄学的结合的一个领域吗？<笑>交叉学科呀，
0: 这个就<笑>就是我觉得这个东西是肯定会会到来的。这个东西就是已经很多有人在构建了。其次，我还观察到了一个现象就是，不管你是在哪个领域，你是呃你是一个纽约的中产，还是你是泉州的一个普通市民，大家好像都在非常有意识的去构建一个社群，然后去创造一个想象的共同体，创造一个想象的故乡。然后这个故乡，我觉得可能它就是一个身心灵的某种我们想要一起去触达的一个。一个终点，一个一个场域，就是我还是认为身心灵整个这个方向是当代人需要的一个救
1: 赎和方向。我觉得我同意，就是身心灵提出来的一些很多，特别是关于这个现代社会的问题吧，我觉得是真命题。还有关于人类的问题，我觉得很多都是真命题。我觉得在之前那么多的精神的 disaster 之后，我意识到一个最重要的知识吧，当然它也是显而易见的，但是意识到它可能需要自己的很多经历，很多。这个就是人非常非常的脆弱，我们的很多这个 ego 其实是被现代社会塑造的。它是一个建立在一个有一点虚幻的 bubble 上面，是现代社会整个推举起来的，但是我们可能认为它是自己自我的一个强大。所以后面我们，我觉得面临很多的精神危机的时候，是当这个自我太大的时候，他的野心啊，或者是他膨胀的时候，他失去你自己可以负担的这个界限的时候，其实人本身又是很脆弱的，就是我们的脆弱性不会因为我们的自我变得很大就失去，是吧？就是我们的身体很脆弱，我们的这个精神能够承受的伤害也是非常有限的。然后有时候这个虚假的膨胀的异构，它会压得你喘不过气来，甚至可能，如果一个人可能他是一个拥有权利的人，可能这个异、e、构会让他伤害更多的人，就是为了去实践他异、e、构所制造出来的这个 ambition 这个幻觉，他可能不惜就牺牲别人的脆弱性啊什么的。反正对于我来说是一个蛮需要意义感的人吧，就是他是我做事的一个动力，所以我始终是在想。嗯，好像我就是需要找到一个比我的呃自我更大的东西，就是 something bigger than yourself， 然后去，然后好像我的这个自我，它才能够找到一个承载，或者是它可以找到自己的边界，然后我可以就是持续的去贡献它，或者持续的去，可能宗教喜欢用一个词“沉浮”吧，它会提供人生一个可能持续的有意义的方向。但是，就是如何找到这个能够安全的，并让你值得贡献和臣服的东西，我觉得始终是一个课题吧。有些时候也蛮危险的。我们今天在这聊这期节目的
3: 大家，应该都是多少要寻找一些意义感的。我有时候觉得，跟这种意义感也是需要保持一些健康的关系的，因为你很难去 define 你的意义感到底有多大，然后你影响了。多少人或你做了一个什么样的事情就是足够有意义感的？因为我最近也是刚写了一个我身边朋友的故事，就是我同学，他是一个罕见病的患者。就是我前段时间在爱尔兰参加一场婚礼，然后他是得了那个弗雷德共济失调，然后这是一种罕见病。然后这个罕见病的主要症状呢，就是从一开始是你的肢体没有办法行动，然后慢慢的他的这个僵硬会。不断的蔓延到你的上身，然后你可能就失去了语言能力，就是你的上肢没有办法直立，到最后你可能会远远低于正常人的寿命。然后我的这个同学呢，他就说自己很幸运嘛，因为他现在是二十六岁，但是他跟我们一样都在丹麦和荷兰完成了自己的学业。但是他的弟弟才二十二岁，跟他得了同样的罕见病，就已经完完全全没有办法像一个正常人一样。去正常的行走，然后正常的说话，他就只能像一个植物人一样，可能一直待在自己的房间里面。可是我觉得，在他家生活的这快十天的时间吧，包括他们一家人都是有非常多的这种所谓悲剧性的经历吧。比如说，我同学的妈妈，她也是很小的时候，十几岁的时候，因为一场大火被烧伤过，所以他整个就是毁容的状态。然后我有时候去看他们这一家人的命运吧。我就会觉得说，如果是我放置在他们的这样子生活环境下，那我肯定是很难想通的。我会觉得说，哎，我还有这么多的事情想做，可是我又没有办法行走，我也不知道我能活多久。我也不知道，就是我的外貌是这样子。可是我觉得他们一家人给我的影响非常的大，可能给我最大的一个影响就是让我意识到，我作为一个正常的人，我已经拥有了很多很多的东西。活着的每一天，能够额外做的事情都是多了一份意义，因为活着本身就已经是意义了。像那个我朋友的弟弟，他活着这个活着这件事情本身，就让我已经觉得非常的震撼吧。在这样的一个生命的状况之下，他坚持就是。每天醒来，我在他家住了十天，然后唯一一次见到他是在我朋友的婚礼上，就是他爸爸把他推出来了，然后跟我们一起吃早饭，但是一句话都讲不出来。那我觉得这个生命体存在本身就已经给了我很大的震撼，所以我我有时候是觉得人其实很难衡量你在什么样的时刻给了对方意义，然后在什么样子的瞬间给了这个世界意义。所以有时候可能我们如果放下这个想法的话。也会在一些时候放过自己，然后不会给自己那么大压力吧。但同时，你也知道你自己的生命是有意义的，就不要去否定自己
1: 活着的那个那个本身的意义。我也是从若涵朋友圈看到这个故事，然后我觉得也特别，就像你说的，嗯，特别有启发吧。加上我最近状态又很差，然后我最近又读到那篇，就是相信可能大家都读到了，就是那篇被两地驱逐的人，就是作者讲他妈妈偷渡去。台湾对在 KTV 工作的事情，然后我也有这种类似的强烈感觉吧，就是我自己每天纠结的那些事情真的蛮矫情的。看看别人真实的生活是怎么样的，然后他们在怎么样脚踏实地或勇敢的这个生活吧，会让我从一个自怜自艾的这种情绪里面走出来。所以我觉得看到别人的生活也是一个非常重要的让我们走出依构的方法。我觉得就是自己在这么长时间自我探索，然后寻
0: 求慰藉的一一条这条道路上，我听到最多的就是人要如何向内求，然后向内寻找这种平静，向内寻找自洽。但是我觉得，其实，在某些程度上，向内求和向外求一定要相互补给，就是你一定要通过一个给自己创造一个健康的一个外部环境、外部社群、朋友也好，一切外部的这种接触也好，你才能够。回归到一个相对平稳的自我，然后你再根据这个再继续向内求，就是我觉得向内求有可能会走火入魔，然后向外求你会非常的脆弱，没有安全感。我觉得一定要就是怎么说呢，就是两两者都
1: 要有才可以。庆刚才说到一个点，虽然可能不需要太展开，但是我。最近是在思考或者 struggle 的一个点吧，就是这个 ego 和 agency， 就是这个 ego 和主体性怎么样去界定，包括怎么样去平衡，我觉得还蛮难的，而且是最近很困扰我的一个问题，因为我最近一直在想我的 ego 究竟怎么拖累我的创作了，就是就是我想扫清这个障碍、哎，因为我最近就是心理咨询嘛，我觉得说了一个我蛮。想继续询问的问题，他就说：“你知道吗？就是成就你的特质，也在继续的伤害你。”然后那个心理医生说：“我们现在想要去的方向，就是怎么样让你的这些特质，包括我刚才说的，可能感受过于敏感，然后很容易积累一些创伤什么的。”他就说：“我们现在要做的，就是怎么样让你的这些特质不伤害你，只成就你。”然后我心想，就是。哦，原来还可以这样。然后我就想，怎么样去分辨，就是哪些东西其实也跟刚才庆说的那个很很像，哪些东西是它是阻碍我的，然后哪些东西其实是我需要修复的。这里面就涉及到我怎么样去区分我的 ego 和我的 agency， 就是这个自主性这两个方面，因为我觉得自主性是成就我的，就是让我在创作上可以支棱起来的。但是那个 ego 是一直在阻碍我的。然后我怎么去把这两者分开？然后我觉得特别有意思
2: ，我就想补充一下。我这里再多加一句哈，我觉得就是平心而论，我目之所及的大多数的女性朋友。大家其实面临的问题，可能大多数都是不是这个 ego 过剩
3: ，而是 ego 太弱、啊
2: 。对对对，就是我们刚我们 ego 刚刚稍微长出来一点点的时候，我们就开始反思啊， ego 是不是太大了？真的，天哪天哪天哪，天哪天哪说的太对了
3: 。<笑>我其实也很想问西奥，你哪有什么 ego 啊？就跟你录了两次节目，就完全没有感受到你的 ego
1: 。<笑>我觉得对自己的负面评价。我觉得可能也是遗孤的一部
2: 分<笑>，对对对，嗯，对自己理想中期待的那个自己，完美的自己是什么样子？对，但我虽然刚才这么说，但是我觉得我很能理解西柚他说的那种，特别是在创作过程中，最终还是需要去跟你自己在对话，是你在写，你怎么样把这些东西。通过一个你的视角，你的笔写出来，一定它一定会带有就是你的影子，你的 ego 的影子。但我觉得这样这样讲起来，可能显得就是很像在给脱稿找借口。但是我觉得每次，比如说我觉得我写不出来的时候，但是我觉得哎呀，这个怎么感觉怎么写都写不到自己想要的那个样子。然后我有一次，我一个病就跟我说，他说哎呀，你写这个也不会名留青史的，你就随便写吧，你就把这个东西当做一条微博去写。然后我一想哦，我觉得那我说那如果当微博写的话，我好像确实会好写一点，就是甚至有时候我会在微博那个对话框里写，然后好像那样写的时候，我我就自己会在自己的心理上给自己减个负，就是因为所有人都知道说啊，这是一条微博，所以不会对这个东西有很高的期待，就哪怕你你写写了一些很很口水的东西，写了一些非常就是没有严肃性、没有公共性的东西，但是这微博嘛，所以所有人都可以原谅。但是我后来又发现。那可能其实微博在微博上写那那种声音才是最接近我自己内心的那种声音。就是我之前评价说，我觉得我写不出来，我写的可能不够严肃、不够公共、不够好那种评价。那种评价是来自于一个另外的一个体系。我在这个过程中，我可能也混淆了，对,了对，就是混淆了说我自己真正想成为的那个样子和我认为在外界的评价体系下我应该成为的样子。我觉得这个过程中，其实它真的会需要一个非常强大的一个主体性吧，就是到最后你才能够去伪存真，然后最后看到说自己真正是想去到的地方。
1: 啊、哦，你说到这个，我简单的说一句，对，因为我最近跟吕平聊了一下，然后他就说，为了躲避所有人对他的审视，他自己悄悄咪咪的开了一个小号，然后发那些平时他觉得自己自我审视下也不会发的东西，就是没有意义的东西， oh. 日常的就是乱七八糟的，今天吃了个什么、啊、什么，然后他就说那个对于他来说很重要，我就一下子就想到这个，是的,是,的是的，是的，就是
2: 是的，我们都有一个想象的。这个 public 的自我，就是想象的这个，真
1: 的，而且那个对自己的审视太强烈了，没有办法做自己。
0: 这期我们让那个听众评价一下谁是自我反省国家一级运动员，然后这场<笑>请
3: 在评论区扣一下名字是吗
0: ？这期节目哪个哪个女性自我反省最深刻 ？Oh my god， 就<笑>是
1: <笑>我觉得我们要做的身心灵就练习，真的就是少少反省自己。
3: 哎<笑>、欸，这期节目完全没有骂男人哎，对， oh, 真的
1: ，我们 skip 了那个部分，其实有的，
0: 因为我觉得骂男人的部分会变得很。personal， 因为我我我我我尤其是在聊到 ego 方面，<笑>我觉得就是我看到了太多这种男性 ego 破碎或者说男性被 ego 带着走的一些非常 delusion 的一些现象。然后我是想聊的，就我身边太多男性就根本不知道自己在干嘛，但是一个一个就比方说很多就是自称是作家，但是一本书一,一篇东西都没有写出来，就这样的人，
2: 感觉这个要再约一期了，好想听。我们真应该开一个定期，姐妹们每讲一段。时间的素材，每个段时间要来互相交换一下、交流一下，真的。这个留到、嗯、留到下一期好了。好，那我们就暴力结尾。